0: Hello and welcome to Spanish podcast. This is Mercedes and I am speaking with you from Barcelona. Last day we had breakfast with Alejandra and their friends, just come back from New York. The same day we come back again with our friends to dinner at their home. Luis, Paco and Guillermo will come too. Guillermo had been to USA three years ago. And he feels like to talk with Alejandra about New York City. Hola amigos, bienvenidos a Español Podcast. Os habla Mercedes desde Barcelona. Esta mañana hemos desayunado con Alejandra y sus amigas justo después de regresar de Nueva York. Y por la noche hemos vuelto a su casa para cenar con ellas de nuevo. Episodio número 49. Estuve en Manhattan. Por la noche, nuestras cinco amigas preparan pan con tomate y jamón serrano. Monse es una experta en preparar pan tumacat catalán y ensaladas para cenar y seguir charlando. También ha venido Luis, el novio de Monse... También Paco, el hermano de Pilar, y han invitado a Guillermo, el vecino de abajo, que estuvo en Nueva York hace tres años y quiere intercambiar impresiones con Alejandra. Guillermo en pretérito indefinido, Alejandra en pretérito perfecto y ambos en pretérito imperfecto o en presente cuando hacen descripciones. Vamos allá. Oye, Alejandra, Monse, me ha dicho que te has pasado el rato hablando español. Sí, fue la pera. Camareros, vendedores de la calle, dependientes, empleados de los hoteles, legiones de hispanos repartidos por toda la ciudad. Yo estuve en dos mil cinco y ya era así. Yo también me quedé de piedra cuando empecé a oír hablar español en, en todos sitios. Hombre, choca un poco. Si la cosa sigue así, ¿acabará siendo un país bilingüe? Ojalá. Se acabarían mis problemas con el inglés. <risas> Oye, eh, cambiando de tema, ¿es tan especial como se ve en el cine? Hombre... En mi caso, la primera visión que tuve del puente de Brooklyn... ...no pude evitar pensar en las pelis de Woody Allen. A mí me ha pasado algo parecido. La primera vez que miras el Empire State... ...lo asocias con King Kong. Cuando subes, recuerdas cuando Harry encontró a Sally. Los muelles del puerto te recuerdan las pandillas de Scorsese. Y asocias Chinatown con Manhattan Sur y Mickey Rourke, y así sucesivamente. Sí, hace poco he leído que hacen un tour que recorre los escenarios más famosos de las películas míticas. Ah, sí, qué interesante. Mm, ese tour me gustaría. Cuando yo fui... Había tours para todos los gustos, que si el tour de las películas, que si el de los distritos, que si el de las misas de gospel, que si el diurno, que si el nocturno, eh, que si el gastronómico, en fin, si pagas, te llevan donde quieras. Oh, en estos momentos, el tour de moda es recorrer las tiendas donde se compran los vestidos, los zapatos y los bolsos, las chicas de sexo en Nueva York. Alojarse en el mismo hotel, ir a los mismos restaurantes, a los mismos locales de copas, una pasada. Y una pijada, el tour sexo en Nueva York vale quince mil euros, por no hablar de los zapatos que se compra a la prota que valen un pastón. ¿Y qué tal la famosa noche de Manhattan? a eh, Nosotros hemos salido dos noches, y, y muy bien, mucha marcha. Las otras noches nos acostábamos con las gallinas, si no, se nos pegaban las sábanas por la mañana. Yo casi salí cada noche, bueno, es que fuimos cuatro amigos de viaje de fin de carrera y, claro, cada noche nos daban las tantas. Ya veo que ese no es el Manhattan de Pedro Navaja, sino el de Woody Allen. Bueno, es que hemos ido a sitios muy conocidos, céntricos, iluminados, con mucha gente, cerca del hotel... Supongo que si vas por sitios desconocidos o solitarios, te puedes llevar un susto. Eso te pasa en cualquier ciudad que no conozcas bien. Pero Nueva York es de las ciudades más seguras de Estados Unidos. A diferencia de Detroit, que dicen que es la más peligrosa. ¿Ves? Dices Detroit y pienso en Eminem, ocho millas, rodada en Detroit. Mm, ni idea de esta peli, ni yo, uh, yo tampoco la he visto. Bueno, propongo otra cena, pero en casa de Guillermo, y solo para hablar de cine. ¡Bien! Hemos querido hacer este diálogo para que veáis cómo se van usando los diferentes tiempos del indicativo en el pasado según el momento, el tiempo pasado justo que vivimos. Guillermo, por ejemplo, estuvo en 2005, o sea, hace tres años. Por lo tanto, hizo el viaje en el pasado y aquel viaje se acabó. Alejandra acaba de regresar. Y recordaréis que en el episodio de New York, New York, explicábamos todas las razones por las que ese viaje se conectaba con el presente. Por lo tanto, ella lo hace en pretérito perfecto. Y ambos amigos usan presente o imperfecto en las descripciones. Todos están cenando en casa de nuestras cinco amigas. Luis ya ha hablado con Monse hoy mismo y por eso dice Monse me ha dicho me lo ha dicho hoy porque tú, Alejandra, se lo has explicado esta mañana durante el desayuno. ¿Recordáis, verdad? Que estamos hablando del desayuno y de la cena del mismo día. Monse me ha dicho que te has pasado el rato. Monse me ha dicho que te has pasado el rato veis que te has pasado el rato porque me refiero a tu reciente viaje del que acabas de regresar si no diría que te pasaste el rato pero no hablamos de hechos recientes conectados con ahora por lo tanto que te has pasado el rato es decir que has estado todo el tiempo Hablando español. ¿Qué te has pasado el rato hablando español? ¿Gerundio? Sí, señor. Acción durativa. que dura? ¿Mm? Para explicar en qué has pasado el rato constantemente. En qué has estado empleando tu tiempo. Pasar el rato más... El gerundio son pues, pues son como novios. Se quieren. <risa> son infinidad de frases en español las que emplean esta construcción para hablar de lo que has estado haciendo durante un tiempo continuado. ¿Mm? Para hablar de lo que has estado haciendo durante un tiempo continuado. Aquí era... ¿Te has pasado el rato hablando español? Te has pasado el rato hablando español, pero hay muchos ejemplos, solo unos poquitos para que generalicéis su uso. Hemos pasado la noche bailando en la disco. O ¿Oh, nos hemos pasado toda la tarde charlando. O ¿Oh, hemos pasado el rato mirando vídeos en la tele. O ¿Oh, Hemos pasado la mañana tomando el sol en la playa, etc. Recordad, pasar el rato más gerundio es una estructura muy común y muy usada. Alejandra dice que sí, que fue la pera. <ríe> Expresión que usamos para decir que algo es exagerado o sorprendente. ¿Mm? Si decimos, Luis es la pera, se va al Nepal él solo tres meses. O, el viaje fue la pera, nos pasó de todo, mm, ya te contaré. Y Alejandra explica que los camareros de los bares, los vendedores de los puestos callejeros, los dependientes de las tiendas, los empleados de los hoteles, es decir, muchas de las personas con las que ha tenido que hablar formaban legiones de hispanos. Decimos esto cuando queremos decir muchos, legiones de hispanos, es decir, muchos hispanos, un gran número de ellos en toda la ciudad. Guillermo dice que a él ya le pasó cuando estuvo en Nueva York en cinco y que se quedó de piedra, <ríe> se quedó enormemente sorprendido, atónito, al oír español de forma habitual en Nueva York. Fijaos, se ¿eh? dice quedarse de piedra o dejar a alguien de piedra. Paco dice que oír que se habla tanto español allá choca un poco. ¿Mm? Choca. C-H-O-C-A. Choca. Chocar es extrañar, resultar sorprendente o, o incluso un poco increíble. Fijaos, porque chocar. Es también el verbo que usamos para describir que dos coches han topado el uno contra el otro. Decimos eh, que dos coches han chocado en un accidente. Pero en este caso, usado como expresión coloquial, algo te choca cuando te resulta extraño, o raro, o sorprendente. ¿Mm? Pues a Paco le choca, le choca esto. Esto de que se hable tanto hispano ¿m? y exagera un poco diciendo si la cosa sigue así, es decir, si las cosas continúan como explican Alejandra y Guillermo, Norteamérica acabará siendo, es decir, terminará como un país bilingüe, un país bilingüe, con dos lenguas al mismo nivel. Pilar dice que eso sería estupendo, que ojalá fuera verdad, porque, bromea, ¿eh? Así se acabarían sus problemas con el inglés, que no lo domina y que le cuesta mucho hablarlo. ¿Veis la estructura, verdad? Un imperfecto de subjuntivo con ojalá, ¿m? ojalá fuera ¿verdad?, más un condicional como consecuencia. Es, ojalá fuera un país bilingüe, ¿se acabarían mis problemas con el inglés? O bien otros ejemplos como, ojalá viniera, yo estaría feliz. O bien, ojalá me tocara la loto, viajaría por todo el mundo. O, ojalá hablase cinco idiomas, encontraría un buen trabajo. O también, ojalá encontrase un buen trabajo, viviría mucho mejor que ahora, etc. Pilar quiere cambiar de tema. Cuando se está hablando de algo en una conversación y se quiere cambiar educadamente, se dice mucho esta expresión. Oye, eh, cambiando de tema como diciendo, mmm, voy a hablarte de algo que me interesa mucho y no quiero que se me olvide. Recordad, ¿eh? Cambiando de tema, o... Oh, perdona, cambiando de tema, ¿has podido hablar con el jefe? Pilar pregunta si la ciudad es tan especial como se ve en el cine. Tan especial como... Estructura comparativa básica, típica, ¿verdad que sí? Tan especial como se ve en el cine. Tan especial como se ve en el cine, tan bonita como la vemos en las películas, tan peligrosa como dicen que es, tan seductora como hemos leído en las novelas negras, etc y Guillermo dice que, por supuesto, que él, la primera vez que miró hacia el puente de Brooklyn, no pudo evitar pensar en las pelis, pelis, películas, de forma abreviada, eh no pudo pensar, no, perdón, no pudo evitar pensar en las pelis de Woody Allen. Y Alejandra, cambiando el tiempo del verbo de un saltito, dice que a ella le ha pasado... Algo parecido, que ha vivido algo similar y describe en presente, porque le puede pasar a todo el mundo, que la primera vez que miras al Empire State lo asocias, lo ligas, lo unes con King Kong. Cuando subes, recuerdas la película Cuando Harry encontró a Sally, los muelles de Manhattan te recuerdan las pandillas de Scorsese o Chinatown lo asocias a la película Manhattan Sur y a su protagonista, Mickey Rourke. Y así sucesivamente, o sea, así todo el tiempo. ¿Ves algo? Y lo asocias a una película con un personaje, con un director de cine. ¿Mm? Monse dice que hace poco ha leído que en Nueva York se hace un tour que recorre los escenarios más famosos de las películas míticas, es decir, los ambientes más famosos de filmes legendarios. Y Guillermo le dice que si llevas dinero y pagas, <ríe> cualquier tour es posible. Dice, puedes hacer cualquier recorrido turístico, el de día, el de noche, el de las misas gospel... El de las llamadas misas negras de Estados Unidos, el gastronómico... Si pagas, te llevan donde quieras. Alejandra dice que el tour de moda, es decir, el recorrido turístico más actual y más pedido es recorrer las tiendas, restaurantes, bares, espacios, etcétera, por los que se mueven las protagonistas de la famosa serie televisiva Sexo en Nueva York. <ríe> Parece ser que muchas mujeres se vuelven locas por comprarse los zapatos Manolos Blachnik, los que lleva Carrie, o desplazarse en limusina al Hotel Plala Sazini y alojarse en él. O comer en el restaurante Baltasar, o comprar en la tienda de Patricia Field, la diseñadora de la serie, o visitar la joyería Tiffans, donde Charlotte compra joyas, o visitar las galerías de arte que les gustan, o llegar hasta Madison Square para visitar el sex shop más famoso del Soho y en el que compras a manza. <risa> Alejandra dice que es una pasada, que es un flipe, que es exótico y chocante. Ser una pasada puede tener sentido positivo y negativo, pero siempre tiene que ver con lo inesperado, con algo grande y especial. Monsés Salta interviene de pronto diciendo que también es una pijada, una pijada. Que el tour vale 15.000 euros. ¡Buf! Y que solamente los zapatos de la prota, se dice la prota por la protagonista, Cardi, Que solamente esos zapatos valen un pastón. O sea, un montón de pasta, de dinero. <risa> una pijada, P-I-J-A-D-A. -A, una pijada puede ser lo que hace un pijo. Y un pijo es un tipo con dinero, que le gusta la vida caprichosa, le gusta comprar marcas, que puede hablar de forma muy afectada y que puede ser muy frívolo. Cuando Luisa pregunta por la famosa noche de Manhattan, Alejandra le dice que muy bien, que había mucha marcha, mucha juerga, buen ambiente, ¿eh? diversión, fiesta. Eso es la marcha, m a r c h -a. Si preguntas por las zonas de diversión de un sitio, dices, eh, ¿Aquí en esta ciudad dónde está la marcha? La preguntas así, ¿eh? ¿Dónde está la marcha? Si sales fuera con tus amigos, dices, me voy de marcha, me voy de marcha. Y si describes zonas de diversión o lugares, dices, uh, por ejemplo, ¿En esa discoteca hay mucha marcha? hay mucha marcha. O si te preguntan ¿qué tal un sitio? ¿Qué tal esa discoteca? ¿O qué tal eh, la noche de Manhattan? Puedes decir muy bien, mucha marcha. Mucha marcha. ¿Eh? Alejandra dice que han salido de marcha solo dos noches, que el resto de noches se acostaban con las gallinas. <risa> es que es muy graciosa esta frase, por eso me da risa que se acostaban con las gallinas, una frase hecha graciosísima, que significa que te vas pronto a la cama, o sea, que al igual que las gallinas, te vas cuando se pone el sol, cuando anochece, pronto, muy pronto, aunque nombremos a las gallinas... ¿eh? no la veáis como una frase extraña o inusual. Al contrario, es una frase habitual usada en español y conocida por la mayoría de los nativos. ¿Mm? También dice que si no, es decir, si no se acostaban pronto, al día siguiente por la mañana se les pegaban las sábanas. Se les pegaban las sábanas. Otra frase simpática donde las haya, que quiere decir que es como si las sábanas, la ropa de la cama, se te pegara al cuerpo y no pudieras despegártelas. Se dice mucho, ¿eh? Es totalmente común y usual. Y la oiréis y leeréis mmm, frecuentemente. Cuando a alguien se le han pegado las sábanas es porque se ha levantado tarde y con sueño. <risa> Guillermo dice que él salió de marcha todas las noches con sus amigos y que les daban las tantas, les daban las tantas, o sea, que estaban de juerga hasta muy tarde. Se usa para el día y para la noche y que te den las tantas quiere decir que pasa tiempo y tiempo y se hace tarde. Muy común esta frase y muy bonita, ¿verdad? Te dan las tantas en un sitio. Por ejemplo, dirías, charlando, charlando, nos dieron las tantas. O nos dieron las tantas en el restaurante, nos quedamos los últimos. O nos fuimos a dormir a las tantas, etc. Luis hace referencia a, est a que este Manhattan glamuroso, divertido, espectacular... No es el de Pedro Navaja, refiriéndose a la canción de Rubén Blades, que os explicaremos al final, y que se sitúa en el Manhattan oscuro y peligroso del delito y del crimen. Dice que es el Manhattan seductor, precioso, encantador y lleno de glamour de Woody Allen. Alejandra dice que ella ha ido a sitios céntricos, iluminados con gente, cercanos al hotel... Y que, como en cualquier ciudad, si vas por sitios solitarios o sin gente o desconocidos, te puedes llevar un susto. Decimos llevarse un susto. Cuando te lo dan. ¿Mm? Cuando te dan un susto, tú te llevas un susto. Se dice me llevo o me he llevado un susto. Y añade que Nueva York es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, no como Detroit. La palabra Detroit también le evoca a Paco una película, Ocho Millas, protagonizada por el cantante de Eminem y rodada en Detroit, una ciudad parece altamente peligrosa. Monse propone otra cena para seguir hablando de cine. No queremos terminar este episodio, amigos, sin hacer referencia a la canción que antes mencionábamos, Pedro Navaja. Una preciosa canción del compositor panameño Rubén Blades, compuesta a mediados de los setenta y que es una pequeña obra de arte. Es una novela negra en, pe en pequeño, llena de misterio y de drama. Tiene una música maravillosa de verdad, con un ritmo endiablado que te inunda los sentidos. Pedro Navaja es un ejemplo de cómo la salsa puede convertirse en arte. Son los últimos momentos de dos personajes de los barrios latinos de Nueva York, de los bajos fondos de Manhattan, un criminal y una prostituta. Humor ácido y negro en torno a la vida de dos personajes que salieron en una pequeña reseña del periódico de sucesos. Aquí tenéis la letra en la guía didáctica y os pongo un trocito de la canción para empezar. Por la esquina del viejo barrio no vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de... Lo fantástico es que podréis practicar esta letra en la dirección electrónica que os proporcionó aquí en nuestra guía y, en la que podré, y por medio de la cual podréis acceder a un vídeo maravilloso de Rubén Blades en el que interpreta Pedro Navaja con una coreografía espectacular eh, para ambientar el tema y además, subtitulado en español, un vídeo para el disfrute. Para oír y ver a Rubén Blades, conocer la letra y la historia de Pedro Navaja y dejarse envolver por esa música perfecta en acordes y en ritmo. Y además poder ir leyendo la letra en español. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que son pequeños lujillos que son un gozo. Un trocito más para deciros adiós. Adiós a todos, nos vemos prontito. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós.